0: DG2LZ Studio Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di Podcast Ngobrol Bisnis Dan kali ini sudah bersama saya adalah Mas Ferry Haris uh, Beliau adalah CEO dan founder dari VH International Consulting Halo Mas, uh, Ferry, apa kabar?
1: Kabar baik Mas Pandi. Mas Pandi baik juga.
0: Baik, alhamdulillah. Ini kita kayak pura-pura baru ketemu ya Padah <tuh> 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 padahal padahal <tuh> tadi kan udah udah ada off the record-nya. Iya, iya. beda sama Jakarta, kawanan Bandung tuh paling uh, sini. buat sekolah anak. Oh video sampingnya gitu. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh santai gitu kan. Mas Fer ini uh, out of the blue uh, the timnya yang kontak aku ya uh, beberapa minggu yang lalu gitu uh, ngajakin podcastan. Uh, karena beliau base-nya di Belanda dan lagi mau ke Indonesia
1: sekarang ya. Betul. Jadi um, jadi sebenarnya summer kemarin udah di Indonesia, uh. but uh. was focus on family gitu. Oke. Okay. Nah kita summer itu ke Indonesia memang kebetulan uh, kita juga uh, apa namanya ya membuka sister company di bidang yang sama uh -huh. itu bekerja sama dengan Keywords. Uh -huh. Tapi pada waktu itu memang hanya fokus. Um, uh -huh. Ya istilahnya di depan notaris ya. Iya. Yeah. Dan itu pun momen-momen saya -momen bingung sendiri. Oh ternyata kalau di Indonesia buka bisnis itu pakai cap jempol ya. Tidak yeah. <laughs> tahu oh, harus pakai cap jempol. Iya. Yeah. <laughs> Tapi kan karena itu hanya sekedar formalitas. Yeah. But I know uh, it has to have a kind of like a human interaction kalau yeah. dengan customer Indonesia. Nggak bisa yang fully remote. Jadi makanya memang minggu depan rencananya. selama sebulan saya akan ada di Indonesia dan Singapura. Kebetulan memang ada beberapa business arrangement juga di Singapura. Dan ya karena itu oh, kayaknya partner bisnis saya sudah pernah ngobrol sebelumnya sama Panji. Wah. Jadi tiba-tiba ya tim saya. Jadi saya enggak tahu dari tim saya itu juga waktu saya lagi di Portugal. I see, yeah. Lalu saya di Portugal itu lagi ngobrol-ngobrol, masuk email. Oh, Ada jadwal nih minggu depan? Hah? <laughs> jadwal apa ya? <laughs> Rasanya tidak ada janji apa apa minggu depan.
0: Hmm.
1: Ternyata ngobrol dengan Mas Panji. Ya, tapi senang banget bisa 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 ngobrol ini. Artinya yeah. juga kan menambah. Kenalan saya gitu di Indonesia.
0: Iya betul betul betul. Dan memang kalau saya sendiri pribadi bikin podcast ini apalagi di usia-usia udah 30-an ke sini gitu ya kan sulit membuka jejaring baru gitu kan. Sulit sulit berkenalan dengan orang baru apalagi yang sebidang dan siapa tahu bisa ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan ke depannya gitu. Jadi makanya saya bikin podcast ini gitu. Termasuk juga sama uh, Randy Keywords ya itu udah kenal lama banget sih sebenarnya gitu. Jadinya uh, ya Wow, menarik juga ternyata koneksinya berasal dari situ gitu ya kenal apa pertemuan titik pertemuannya ya ternyata <laughs> so soalnya ini uh, uh, tapi nanti kita akan bahas ya uh, Venture apa yang lagi dibangun mungkin kalau boleh gitu ya sampai juga kemarin yang aku dapat uh, dari email itu adalah VH Consulting ini bergerak di cyber security ya, secara general gitu, makanya tadinya aku kira koneksi ini bukan dari Randy gitu karena beberapa minggu yang lalu atau seminggu sebelum timnya Mas apa namanya Ferry kontak itu saya di startup saya itu join event namanya National Cyber Security Something gitulah ya, nasional security di Jakarta gitu. Jadi saya pikir ini apa ada yang ngontak dari kenalan kemarin kita networking di sana dan segala macam. Oh ternyata dari sana, dari dari arah yang berbeda lagi gitu. Jadi jadi cukup menarik buat saya gitu. Uh, mungkin sebagai awalan gini mas, uh, boleh diceritain dulu nih, uh, how apa ya, gimana apa, jadi jadi saat ini gitu. Kenapa mendirikan VH International Consulting? Uh, dan kenapa bergerak di bidang cyber security ini? Background-nya dari mana?
1: Uh, wah, versi panjang, versi pendek. Uh, panjang aja, kita kan ngobrolnya kalor ngidul nih. Uh, ya sebenarnya sih, kalau dirunut, uh, saya kan kuliah dan kerja tuh sempat 2 tahun di Indonesia. Hmm. Jadi, bukan yang apa istilahnya tiba-tiba di Belanda gitu, enggak. Jadi memang... Kenapa saya juga kenal Randy karena memang saya sebenarnya dalam terapi tergolong orang lama. I see. Jadi kalau uh, Mas Panji sempat atau pernah dengar ada namanya dulu komunitas Ubuntu Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Saya salah satunya di sana uh, dan pada waktu itu memang saya juga sempat kerja di Kominfo.
0: Oh I see.
1: Jadi kalau Uh, sekarang buah karyanya Undang-Undang ITE, ya. Yeah. <laughs> Kita sampai di situ saja. <laughs> Mitra Kemudian yeah. uh, uh, saya dapat scholarship di Belanda. Uh, jadi ketika saya dapat scholarship itu, uh, saya memutuskan untuk memang heads down. Dalam artian, uh, ya bukannya memutus tali silaturahmi dengan yang ini, saya tapi Memang waktu itu saya memang mau fokus di uh, kuliah, uh, sehingga saya tidak lagi aktif dengan hal-hal yang ada di Indonesia. Long story short, kemudian uh, setelah saya tugas akhir lah ya, uh, tesis gitu di Deutsche Telekom, T-Mobile, uh, itu ada offer uh, mau nggak kamu kerja tapi di bidang IT audit, which is hmm. under Deutsche Telekom. Jadi kalau kalau ke Bonn di Jerman, ya. istilahnya tim mobile ke kanan, do cepat ke kiri gitu. Jadi kota yang sama tapi tinggal beda arah doang. Ya udah, waktu itu mikirnya, aduh, IT auditor ngapain ya? Ya hmm. gitu kan ya, uh, auditing, aduh, kayaknya nggak bisa punya temen nih. Tapi apa namanya semangat untuk mencoba hal yang baru lebih tinggi Jadinya ya sudahlah kita jaring aja. tanpa ekspektasi banyak gitu dan ternyata di situ belajar banyak banget uh, jadi kuliahnya apa uh, <laughs> terus siapa uh, kerjanya apa gitu isi. dan selama 10-12 tahun itu pindah-pindah uh, kerja jadi sempat ya, kerja di Jerman kerja di Singapura dan akhirnya kembali ke Eropa tapi di Belanda mostly backgroundnya full di IT auditing risk uh. officer Kemplayeran security. Nah, jadi ketika ada momen untuk membuka uh, usaha sendiri, ya dalam tanda petik, ya saya tahunya cuma itu gitu. Hmm. Cuman saya mencoba membuat ya apa offering yang ya, a little bit uh, a different twist lah di bidang ini. Gitu. Jadi usahanya tidak tidak jauh dari memang pekerjaannya selama hampir 15 tahun hanya itu gitu.
0: Hmm. Uh, kalau orang lama dan bermain juga di komunitas Ubuntu gitu ya maksudnya ya. dulu. Uh, berarti background-nya ini, uh, kal soalnya kalau yang bergerak di bidang cyber security ya secara spesifik, kalau di Indonesia ya sepengetahuan saya, itu ada dua jenis gitu. Maksudnya, ya dua jenis lah ya. Yang satu adalah berangkat dari orang uh, IT, yang satu adalah dari orang hukum. Uh,
1: which one? <laughs> yang, yang,
0: yang mana nih, <laughs> Mas oh, Meri yang
1: mana nih? <laughs> jadi, satunya ilmu komputer UI. Uh -huh. uh, jadi, pada waktu itulah uh, saya ketemu dengan komunitas UU di Indonesia. Hmm. Saya berkarya di situ. Um, uh, uh, Nggak tahu kalau zaman dulu pernah dengar yang istilahnya kambing. Surfer ah, iya? kambing. Uh -huh. Ayang manis. Oh. Jadi, Wah,
0: beneran orang yang udah lama di IT ya ini masa benernya ya. Orang Berarti itu uh, ini sambil saya buka LinkedIn-nya juga ya. Berarti memang angkatan angkatan ini ini di atas saya sih sebenarnya ya. Kalau saya tuh kuliah mulai 2006 lah. Tapi emang ketertarikan
1: Iya, 2006 masuk gitu. masuk. berarti ketika kamu masuk uh. itu pokokan SPMB-nya saya yang handle. Oh, gokil. Dari 2004, 2005, 2006, uh -huh. uh, seluruh sistem SP SPMB, yeah. uh, pengumumannya itu saya dan beberapa teman yang handle. Uh -huh. Jadi ya kita merasakan bahwa ya itulah tengah malam, itu mantanin network dari jam 6 sebenarnya, dari jam sore sampai uh, pagi lagi, yeah. kita dibayar dengan penuh sukacita dan dan Jadi tidak itu berarti
0: bu, jatuhnya ini ini jadi-jadi agak ngomongin zaman dulu-dulu ya nggak nah. ya? apa-apa deh <laughs> itu ber, berarti jatuhnya uh, bukan berarti pada saat itu masih mahasiswa kan berarti kan
1: ya jadi saya sendiri kan lulusnya 2006 uh -huh. jadi masuk 2002 tapi kan kalau di UI kan uh,
0: project dosen nih ya, itu bila,
1: bila Anda berprestasi tertentu bisa jadi asisten dosen ataupun yes. juga ada proyek kan uh -huh. nah uh, Jadi saya juga asisten dosen dan waktu itu memang ada tawaran, eh bisa nggak nih bantu kita di tim, SPM, tim IT SPMB? See, ya. sebagai mahasiswa itu, ya bolehlah gitu, yeah. maksudnya pengalaman juga gitu kan. Jadi di uh, disitulah asal muasalnya kayak saya paham gitu bahwa kita bisa distribusi computing pakai PC orang gitu. Yeah. <laughs> Ya, kalau sekarang cloud, ya semua orang ngomongin cloud. kalau oh, zaman itu adalah benar-benar PC terus eh, apa eh, code kita dan database eh, apa mereka yang diterima di SPB itu kita beri di CD kemudian oh. kita bagi kesekian eh, apa namanya eh, PC eh, sehingga kan latensinya kurang ya yeah. apa lebih lebih rendah ya karena kan semua langsung dari disk bukan disk hard disk tapi dari dari di CD eh, apa, CD langsung ke memori, langsung uh, apa di, di, ditangkap sama main akses gitu nah. sehingga mengurangi Ya hal-hal seperti itulah karena kan waktu itu kan fasilitas tidak seperti sekarang, cloud computing belum seperti sekarang. Nah. Gitu. Jadi ya lumayan pengalaman-pengalaman uh, apa namanya budget minimalis. <laughs> Tapi itu itu menarik banget sih. Maksudnya dalam artian saya
0: kalau pada waktu itu berarti ini posisinya sebagai user dalam artian hmm. ini uh, eh siswa yang saya ingat banget itu bukanya itu sekitar jam 2 atau jam 3 subuh gitu ya. eh uh, pengumuman hari pokoknya apalah gitu cuman saya sengaja bukanya subuh-subuh gitu salat malam dulu gitu karena saya Islam <laughs> jadi <laughs> meningkatin apa namanya kedekatan dulu mau buka itu nah zaman-zaman dulu itu saya masih ingat bahkan itu berarti 2006 berarti kita masih pakai ini saya saya masih nyabut colokan dari telepon tuh kalau nggak salah deh saya masih 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 pakai speedy ya kalau nggak salah dulu tuh di di Jakarta di, di di rumah saya paling nggak gitu saya nggak tahu kalau seluruhan jadinya saya cabut baru saya buka dan ya alhamdulillah waktu itu lulus gitu waktu itu waktu itu keterima gitu berarti itu adalah salah satu salah satu karya awal awal tuh ya karya awal awal tuh
1: jadi manajing kambing spmb Terus waktu di Cominfo kita pernah uh, apa namanya hmm. membawa masuk uh, open course yang dari MIT dan sebagainya kan kalau ke luar negeri semuanya kan berat ya, uh -huh. at least pada waktu itu bandwidth ke luar negeri itu berat. Yeah. Jadi salah satu tugas kita, tugas saya waktu di Cominfo itu bagaimana istilahnya negosiasi dengan pihak MIT hmm. untuk mereka bersedia. datanya ya disinkronize seperti seperti Linux tadi di kami ya. tapi disinkronize ke server yang yang kita punya di Indonesia dan waktu itu dikasih.
0: Hmm,
1: Jadi ya. makanya untuk MIT ketika waktu itu course ya kalau ada, ada yang bisa diakses ada, ya. Hmm. ada yang versi servernya di Indonesia sehingga orang tinggal tinggal aksesnya di uh, local IIS saja.
0: Iya iya iya. Menarik, Berarti sebenarnya dari zaman, uh, memang kan kalau zaman dulu uh, ya mungkin sampai sekarang sih ya, tipikal IT itu yang informatika atau ilkom itu, uh, memang dari mahasiswa sudah ada proyekkan lah atau diberikan uh, proyek dari dosen atau entah dari mana aksesnya, karena dulu mungkin tidak terlalu serius sekarang gitu ya apa apa uh, dan bahkan bisa dibayar dengan donat aja gitu, <laughs> bisa dibayar dengan donat aja gitu. Nah, cuman setelah lulus itu kan sebenarnya cukup menjanjikan proses apa profesinya gitu. Uh, setelah lulus langsung di bidang yang sama di Kominfo, bangun server juga uh, untuk uh, e-course uh, apa namanya MIT tadi gitu. Itu uh, berlanjut sampai berapa tahun tuh kira-kira pada waktu itu? Sebenarnya Kominfo itu bukan pilihan pertama. itu uh, oh, bukan. -buka. By, by, by the way, kominfo-nya nih uh, uh, bukan ASN kan, berarti bukan PNS kan?
1: Bukan, bukan. Jadi memang waktu itu kalau dilihat dari dari teman-teman seangkatan itu begitu lulus atau belum lulus pun ada ada yang keterima, apa istilahnya dulu um, management trainee atau ODP di bank ABC, ada yang maksud uh, apa famous consulting companies gitu. Tidak dapat kerjaan. Oh wow. nah, sampai satu hari uh, teman saya bilang, eh, kamu mau nggak bantuin uh, tante saya di Kominfo? Oh, saya, oke. Okay. Daripada saya nganggur, selainnya mm. uh, ambil mencari S 2 waktu itu karena saking desperatenya nggak dapat kerja, saya pikirlah saya cari S 2 tapi saya juga carinya beasiswa. sempat dapat di Australia tapi cuma dapat setengah dalam artian cuma dapat intuisinya doang biaya hidup harus uh, cari sendiri waduh bisa waktu itu Yaudah, jadi saya kerja di, di kominfo itu bukan sebagai ASN uh, tapi coveragenya itu banyak jadi makanya dulu kalau istilahnya mungkin sama kali ya kayak sekarang ya palu gada lah palu mau gue ada gitu jadi mulai dari e-government e-commerce uh, open source uh, pokoknya segala hal yang end up di istilahnya di meja ibu nah, waktu itu direkturnya seorang ibu gitu ya masuk ke kita juga gitu jadi udah udah macam-macam lah tapi juga dari, dari sisi itu itu momen belajar paling banyak karena kan kalau orang ikut manajemen training mungkin atau ODP atau benar-benar spesifik di IT kan hal yang dia pelajari biasanya hanya sedikit waktu itu saya harus belajar semua karena orang kan berasumsi bahwa Siapapun yang datang dari kementerian baik itu dia datang ke pusat ataupun ke daerah untuk apa yeah. sosialisasi diharapkan memahaminya dengan baik itu kan yeah. padahal banyak hal yang saya nggak paham dan baru belajar di situ jadi itu 2 tahun lah jadi 2006 sampai 2008 jadi 2008 itu baru saya pindah ke Belanda untuk studi.
0: Dan di Belandanya ini kalau saya lihat kalau di LinkedIn uh, ambilnya bisnis informasi teknologi ya nggak nggak spesifik lagi ke uh, atau memang terminologi yang di kan, seperti itu kadang-kadang kalau di Eropa Belanda atau Inggris eh Belanda atau Jerman terutama suka aneh-aneh tuh ininya. Uh,
1: ini, benar, -benar kan. memang memang nama jurusannya bisnis informasi teknologi uh. dan saya mendapatkan universitas ini juga bukan hasil riset yang keren itu benar-benar literally hmm. makanya waktu-waktu penerimaan waktu itu kaditanya ya setiap mahasiswa asing itu bagaimana kamu bisa menemukan universitas ini dan teman-temannya ya hmm. saya cuman bilang kepadanya saya ke Google and literally <laughs> memasukkan bisnis information teknologi itu uh. yang keluar ya sudah itu yang saya upload
0: uh, kenapa ambilnya bisnis information teknologi kalau misalnya tadinya sudah kuat di IT gitu ya kenapa nggak ambil uh, magister informasi teknologi aja gitu, tanpa ambil-ambil bisnis informasi teknologinya nih?
1: Karena pada waktu itu sebenarnya jujur sudah tidak sudah ingin melupakan ke IT-annya. Uh. Hati yang pertama, ingat? Yeah, yeah, yeah. <laughs> yang tidak terima kerja, kan? Nah, terus... Kalau pure masuk finance kan kayaknya jauh banget ya, uh, jadi masih-masih ada ya bau-bau IT-nya tapi agak-agak sedikit beda apa sih bisnis IT gitu. Makanya juga ketika di situ belajar dan sekarang akhirnya end up di uh, auditing, uh, security compliance itu juga nggak nyambung sebenarnya, uh, tapi uh, boleh dibilang balik lagi ada blessing di skies juga karena jadinya. ketimbang atau dibandingkan auditor lain yang pure auditing, saya bisa menawarkan lebih karena saya bisa ngomong bahasa bisnis. Hmm. Saya tahu apa yang mungkin, apa yang nggak mungkin. Nggak cuma berdasarkan buku tuh harusnya begini, berdasarkan teori harus begini. Nggak, hmm. saya bisa bilang ya teorinya begitu, tapi in reality itu nggak mungkin atau kosnya terlalu besar gitu. Hmm. Dan itu yang yang sebenarnya membuat membuat saya di bidang ini ekstranya di situ. padahal uh, apa namanya kuliahnya dan pekerjaan pertamanya nggak nggak ada hubungan sama sekali jadi pengalaman ini semua malah jadi menginspirasi saya untuk 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 bidang ini. I see.
0: Uh, dan uh, ketika se itu kan uh, apakah sudah plan akan tetap stay di Belanda uh, selepas dari kuliah atau tadi lagi kebetulannya? Hmm, Dapat pekerjaan di sana atau memang sudah plan ah aku gua nggak mau lagi nih balik ke Indonesia nih apalagi ngurusin pemerintah gitu, misalnya
1: <laughs> atau apalah gitu ya. Kalau plan nggak ada jadi banyak kebanyakan eh, kondisinya adalah semua serba kebetulan ya kebetulan hmm. karena memang pekerjaan pertama setelah kuliah justru di Jerman bukan di Belanda jadi ya, ya. semua temen nih mahasiswa asing. Dapat uh, tesisnya atau apa ya kerja praktek ya kalau di kita ya. itu semua di Belanda. Saya nggak dapat. <laughs> tiba-tiba sampai udah udah hari kita harus memutuskan uh, ambil 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 apa mata kuliah itu ya. udah siap nih ya, sudahlah saya tugas akhir di kampus saja. Eh tiba-tiba ada ada perusahaan dari Jerman uh, menghubungi pihak universitas mencari mahasiswa tingkat akhir. Terus dia langsung kasih ke saya, ya ayolah gitu. Jadi semua itu semua sebuah kebetulan. Termasuk juga ketika pekerjaan itu. Karena memang tadinya pikir, oh ya sudah deh. ini enak nih di T-Mobile, di Deutsche di, di Telekom. Yeah. Karena juga waktu itu memang tugas akhirnya di bidang terkait enterprise architecture. Memang pengennya tuh ke arah sana. Tapi lowongan nggak ada. <laughs> nah, supervisorku punya temen. tapi audit gitu makanya dia juga agak-agak ragu nawarinnya. Nah karena aku nggak tahu harus gimana, tapi ya penasaran aja, jadi ya udah kita jalanin. Tapi akhirnya dia berkembangnya di situ. Ya kalau orang mungkin bilangnya, ya mungkin Fair udah jalan lu aja kali ya. ya, ya bisa ya. jadi. Iya Berarti berarti
0: ini uh, satu walaupun tadi dibilang nggak dapat. pekerjaan ketika lulus S 1 apa segala yang dicita-citakan padahal sebenarnya kan kalau di lingkungan gitu ya kalau kalau nanti mungkin kalau saya search lagi uh, Mas Ferry ini jangan-jangan memang apa ya memang orang yang dibalik yang tadi tuh kan <laughs> server kambing lah terus juga udah udah apa ya di komunitas kuat lah seperti itu tapi di di karir resminya tidak gitu uh, lalu ketika masuk ke Belanda lulus bisnis informasi dan teknologi tugas akhir terkait itu, tapi pekerjaan setelah itunya bergeser lagi gitu. Ini ini berarti uh, series of kalau kalau pada saat kita menjalankan mungkin melihatnya kayak tadi ya, oh iya ini kebetulan keberuntungan. Tapi kalau Mas Ferry saat ini ngelihat ke belakangnya tuh connectingnya tuh apa tuh Mas kira-kira?
1: Kalau buat saya sekarang semua itu connectingnya adalah ternyata memang satu karir itu nggak lurus. Hmm. tapi justru yang zigzag itu sejauh ini ya tadi baik lagi yang sudah saya ceritakin, justru enrich my approach to my current profession gitu. Hmm. Karena uh, semua yang yang gua alamin gitu, dasarnya hmm. itu justru malah ya pada waktu itu sedih ya, <laughs> kayak kecewa gitu. Tapi ternyata semua hal-hal itu tuh yang 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 bikin 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 gua seperti sekarang gitu, and and, and that also, you know, ngepush gua untuk dikenal oleh orang tuh, oh Ferry itu beda sama konsultan yang lain, Ferry itu beda sama auditor yang lain, karena semua itu yang yang di belakang belakangnya ini yang berbeda gitu loh, karena biasanya kan orang tuh ada ada profil ya, yeah. istilahnya, oh kalau auditor tuh pasti orangnya begini. Yeah, yeah. Orang yang kerja di security pasti background-nya begini gitu. Jadi profile itu tuh sudah ada gitu. Dan itu jadi ya di banyak perusahaan jadi momok tersendiri kan. Makanya eh, di banyak perusahaan tuh ah, kalau udah dengar auditor tuh oh, kita jauh-jauh deh, jangan ngobrol sama mereka kalau bisa gitu kan.
0: Mm -hmm.
1: Tapi karena karena saya background-nya lain dan bisa pendekatan lain justru malah memang memang apa namanya? Lebih fluid aja gitu kalau komunikasi gitu. Makanya banyak yang bingung. Lu auditor bukan sih? yang memang. Karena itu, sampai inget, inget banget gue uh, waktu di Jerman. Uh, Panji kan juga di Jerman dulu ya.
0: Yeah,
1: Bisa membayangkan ya uh, uh, bagaimana uh, apa facial expression-nya orang Jerman gitu. Hmm. Apalagi auditor gitu kan. Uh. Itu 6 bulan kan pertama, 6 bulan pertama itu kan probation. Jadi ketika evaluasi, sebelum hmm. masuk jadi uh, permanen itu dipanggil kan, itu sama head of internal auditnya. And then he told me that, very, I don't have any problem with your work, everything is fine, but you smile too much. <laughs> Terus kajak gue bingung ya. Yeah. Emang kalau jadi auditor gak boleh senyum ya Pak? Ya tapi wibawanya auditor itu gak ada kalau auditornya terlalu senyum. sampai yang ya saya usahakan lah tapi nggak janji ya ya karena ya <laughs> masa yang biasanya begini tiba-tiba harus uh, apa namanya gitu nggak, nggak bisa gitu uh. tapi mungkin justru malah yang itu yang membuat membuat aku cepet banget naiknya karirnya karena istilahnya kalau orang lain susah dapat informasi hmm. gue dengan pendekatan gue malah jadi cepet gitu yeah. jadi apa yang biasanya orang nggak dapat Kayaknya gampang aja gue dapetnya gitu. Oh, itu kan cuma begini doang. Jadi ternyata ya tadi background tadi terus yang dengan apa senyumnya orang Indonesia bisa kok ya, ya. <laughs> bisa ya. kok tetap jadi auditor gitu maksudnya. Iya, iya,
0: iya menar menarik sih. Uh, karena aku uh, pernah juga ngobrol dengan auditor, tapi pada waktu uh, di di, di podcast ini, tapi konteksnya beliaunya udah nggak jadi auditor gitu. Jadi Kalau pernah dengar kalau orang-orang di angkatan sekitaran kita pasti pernah dengar Ivan Lanin lah ya. Uh, hmm. Ivan Lanin kalau mungkin belakangan dikenalnya kayak apa sih ahli bahasa atau apalah sejenisnya gitu. Bi Beliau ini backgroundnya IT atau teknik kimia gitu. Saya lupa engineering atau uh, teknik informatika gitu. Uh, pada waktu itu saya juga ulik di 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 kalau nggak salah teknik informatika deh uh, di itb gitu. Dan uh, sebelum dia terkenal sebagai ahli bahasa itu dia adalah auditor governance sejenis itulah sejenis itu dan dan saya lihat juga track track recordnya mirip nih maksudnya serup apa mir mirip lah tidak tidak serupa serupa Cuma kayak oke okay, gue dari it terus ke sini terus bergerak di bidang ini dan dengan kelebihan yang belok belok tadi gitu ya ternyata justru malah jadi blessing gitu ya blessing indies guys gitu. pada saat menjalankan mungkin nggak apa sih ini tapi pas sudah di ujung ngeliat
1: ternyata malah jadi ini <laughs> apalagi kan dulu kan uh, Ivan kan kalau nggak salah nggak hanya menjalankan tapi dia juga one of the shareholder di perusahaan risk management itu iya iya, nah, iya betul, betul. oh kenal kenal
0: kenal baik juga ya uh, Mas Mas Ferry ya
1: Ada waktu di Kominfo dulu kan dia dulu uh, sangat aktif di Wikimedia Indonesia betul betul uh, and kita juga Kominfo salah satu yang mendukung mendukunglah untuk uh, memperluas uh, jadi kita juga sering ada kegiatan mm -hmm. yang membawa kan, uh, ikut kita gitu kan karena waktu itu Kominfo itu tidak ada istilahnya cabang di daerah gitu. Iya iya iya. memang ada Dinas Kominfo di, di beberapa provinsi okay, tapi yeah. kan fungsinya lain. Mm -hmm. Jadi Kominfo pada waktu itu kalau di daerah masih lebih karya kayak penyiaran, komunikasi gitu kan yeah. kita kan dari sisi IT-nya ya. Jadi kadang-kadang kita ke daerah untuk sosialisasi, kalau nggak salah, termenya. Hmm. Ya. Iya, sosialisasi tepat sekali. Source, <laughs> uh, uh, apa namanya, keterbukaan informasi dan teman-temannya, ya salah satunya ya dengan membawa teman-teman dari Wikimedia Indonesia juga. Oh, i see. Ya, ya, menarik, menarik, menarik. Ya, itu tadi. Bukan orang baru. Ya, <laughs> Cuman ya, ya, makanya, setelah, setelah kuliah itu memang head down gitu. Ya, itu ya, aja. Ya. I see, I see, I see. Oke,
0: okay. uh, jadi deg-degan nih saya ngobrol aja. <laughs> Tanang, <bro. laughs> Takutnya ada beberapa ini apa uh, apa servisnya dulu yang pernah saya pakai atau ini ini terlibat-terlibat. <laughs> gitu oke. Okay. Nah, uh, masuk ke VH uh, consultingnya gitu. Uh, VH ini tentu saja pasti dari nama dong Ferry Haris kan?
1: Ya <laughs> uh, <tuh. laughs>
0: Uh, ini apa nih dan mulai kapan nih uh, dijalankan ngetar? Gitu.
1: Sebenarnya nggak lama, jadi hmm. baru baru batas officially 2021. Uh, hmm. Sebenarnya sudah idenya tuh udah ada dari 2019. Hmm. Uh, cuman problemnya waktu itu karena izin tinggal uh, hmm. sehingga sulit kalau mau buka usaha karena kan waktu 2019 saya masih istilahnya diisi dengan sisa kerja ya. Hmm. Jadi I still need someone or another company yeah. to be my sponsor. bisa aja kalau dibarengin karena kan aku di sini dulu highly skilled migrant. Oke. Okay. Cuman jadinya teks double dan teman-temannya. Nah, jadi 2020 itu pas kebetulan dapat eh uh, permanent residency di Eropa. Jadi kan tidak perlu, perlu lagi um, apa namanya izin tinggal gitu ya. Mm. Ya itulah baru ya udah kita 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 bulatkan tekadnya gitu. Bahkan maksudnya kalau orang lain kalau di perusahaan kan kalau resign itu sebulan sebelumnya ya. Hmm. Gue risan 6 bulan sebelumnya gitu. Karena satu pengen pengen pamit baik-baik dengan perusahaan, nothing wrong with perusahaan. Karena memang justru perusahaan itu yang membuka mata gua. Jadi hmm. salah satu niatan baik gua adalah gua memang mau pergi baik-baik karena mereka juga sudah mendorong hmm. ini gitu. Nah, jadinya baru resminya itu 2021. Hmm. Ya sekarang berarti hampir 2 tahun lah ya. Jadi memang kalau ditanya asal-muasalnya ini tuh bagaimana ya? Uh, Sebenarnya nggak ada nyatan. Jadi sebagai orang asing yang sangat tidak bisa bahasa Belanda, mm -hmm. tidak pernah terpikir untuk ini. Tapi justru karena perusahaanku yang terakhir itu, jadi 2019, dia itu apa ya, uh, Kalau aku lupa kalau di Indonesia uh, padanannya apa, tapi dia itu managing seluruh uang pensiun, pegawai negeri, hmm. uh, uh, militernya, uh, suster, dokter, dan teman-temannya. Nah, kita yang megang duitnya.
0: Sebagai bank, uh, sebagai banknya atau?
1: Aset management. Jadi kita yang menemukan uangnya, uh, mencari investment, dan teman-temannya, tapi aku dari sisi IT risk-nya.
0: Oh, mungkin kalau di Indonesia padanannya kayak uh, sekarang BPJS, Ketenaga
1: kerjaannya mungkin ya? mungkin kali ya nah, tapi kan BPJS ini... kerjaannya mungkin yang yang ini administrasi nah ini kan mungkin BPJS ketenaga kerjaannya narok uangnya di sebuah perusahaan uh. nah perusahaan inilah yang mengelola semua uangnya jadi memang perusahaan yang aku okay. uh, kerja itu yang ngurusin semua uangnya jadi see. kalau dibilang itu uh, the biggest in Europe uh. Uh, namanya apa namanya apa mas asset management Ah, oh, i see oke okay. uh, nah Waktu itu ada program untuk seluruh pegawai, namanya The Making of You. Jadi mungkin karena karena perusahaan ini juga ada social value-nya ya, karena kan mereka ngurusin uh, uang uang pensiunnya. Hmm. Jadi mereka juga ingin membantu lah istilahnya semua pegawainya itu untuk lebih memahami dirinya. Hmm. Karena kan bisa jadi ya kerjanya A tapi value dia B, jadi nggak nggak cocok gitu. Either misalnya dia selalu uh, apa ya di kerjaan, kayak merasa ada yang nggak klop gitu frekuensinya. Nah, semua pegawai waktu itu dikasih uh, apa namanya training. training, namanya the making of you. Karena orang non Belanda itu sedikit, saya jadi kayak dapat private saya sama satu orang lagi. Hmm. Jadi ada trainingnya kita cuma tiga. Jadi kita benar-benar In depth banget gitu pembahasannya dan 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 eksplorasinya. Nah di situ singkat cerita, oh ternyata memang saya nih frekuensinya nggak nyambung.
0: Hmm.
1: Frekuensinya dalam artian my value as a person itu tidak akan bisa di, di apa namanya difasilitasi. Even kalau saya jadi oh, jadi I misalnya CEO di perusahaan itu gitu. Mm -hmm. Karena itu nggak akan pernah match. gitu Dan waktu itu solusinya adalah, oh Ferry, you have to try to make your own way. Hmm. Because if, if you continue like this, then you know, ketika nanti udah tua, frekuensi itu nggak ini, ya itulah awal-awal kayak burn out dan teman-temannya. Jadi kayak, kayak early warning juga. Ini Ferry, kalau kamu terus ini,
0: hmm. ini
1: bisa nggak match gitu loh. Dan aku pikir, iya juga ya, kenapa aku tiap kali pindah tuh, Pindahnya karena A gitu, bukan karena karena nggak sesuai dengan kampanyenya uh, atau kayak ada value yang kurang gitu. Kayak aku pengen 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 implementasi sesuatu yang nggak bisa kalau sebagai pegawai. Hmm. Iya karena itu ya udahlah kita coba aja apa uh, istilahnya kalau di Eropa kan kalau masih di bawah 40, masih
0: hmm.
1: kalau gagal kalau mencoba gagal masih bisa balik ke uh, tenaga kerja lah hmm. gitu. nah, ternyata ya singkat cerita malah baik ternyata perkembangannya sejauh ini uh, sibuk hmm.
0: <laughs>
1: terus growth yang tadinya pikir ah paling lima tahun lah ternyata less than one year uh, waktu itu jadi lompatnya jauh banget uh, jadi ya kayaknya memang ya ini jalannya jadi sekarang lagi happy aja
0: menjalankannya. Hmm, I see. Uh... Berarti, ya itu tadi secara, secara background-nya, konsulting-nya uh, ini sendiri berarti fokusnya benar uh, ke audit cyber security tadi itu. Atau ada ya. yang,
1: ini lagi. Nah, jadi kita, kalau kita, di, di, kita tuh istilahnya IT governance, risk management, compliance, dan cybersecurity security, tapi fokusnya itu pengen um, cater small and medium size companies. Kenapa? Hmm. Karena ya aku udah terlalu lama, kerja di dunia korporat dan kita melihat kalau dunia korporat mah sanggup lah bayar orang kayak aku dengan teknologinya. Padahal sebenarnya istilahnya ya, dunia kita sekarang kan itu kan semuanya interconnected. Enggak semuanya perusahaan besar. Nah, yang ngebantu perusahaan kecil yang ngejar perusahaan besar ini siapa? Kalau bukan orang-orang kayak kita. Dan padahal kadang-kadang challenge mereka, kebutuhan mereka itu tidak serumit perusahaan besar. sehingga mungkin istilah kasarnya kalau kita selalu bilang oh tenaga ahli di bidang saya itu sangat sulit gitu karena jumlahnya sedikit sebenarnya dengan pendekatan yang mudah yang simple itu bisa menserve gitu jadi kayak kita sekarang tuh dengan jumlah pegawai yang ada menserve sekian banyak klien itu tuh kita masih banyak waktu kosong juga gitu jadi dan itu membuktikan bahwa sebenarnya untuk perusahaan kecil tuh kami tidak butuh full time, mm. kami tidak diperlukan full time. Lah betul, betul. Tapi kita bisa men-serve lebih banyak uh, customer. Kan jadinya kalau yang besarnya secure, yang besarnya compliant, yang kecilnya juga, itu kan jadi ekosistem yang baik ya. Yeah, yeah. Ketimbang yang besarnya doang, terus yang kecilnya, mm. uh, istilahnya ngap-ngapan ngap gitu loh, mm. untuk ngikut. Betul. eh
0: uh, berarti ketika starting di 2021 uh, itu uh, aku pengen tahu sih mekanismenya kalau di sana di Belanda itu kalau mau bikin company gimana? Tadi kan kita uh, off record atau apa uh, sudah record ya ngomongin oh kalau bikin company di Indonesia harus pakai cap cap jempol dan segala macam. Uh, okay. nah, boleh diceritain enggak bikin company atau legal di sana seperti apa
1: gitu? Kalau di Belada kan ada beberapa model sebenarnya. Nah, aku tuh start di awal itu sebagai istilahnya n atau ZZP, atau di Indonesia mungkin ya, freelancer lah. Tapi di kalau Jerman, di
0: Belada Evo gitu mungkin ya? Eh, bukan Evo ya, ya. Eh, yang perorangan itu apa ya?
1: Perorangan. Ya, ya. Tapi yang jelas kan harus, harus legal gitu. Ya, ya. Gak, gak bisa, teman. Ya, saya freelancer terus gak ada, gak ada kertasnya ya. gitu. nggak bisa. Nah, kalau waktu itu saya startnya dari situ karena tidak berpikir untuk besar. Tidak pernah terpikir untuk bisa besar, karena orang asing nggak bisa bahasanya. Hmm. Nah, kalau untuk itu, simple banget, hmm. e, tinggal datang ke Chambers of Commerce, atau, ini kalau di Indonesia, Kadin kali ya?
0: Ya,
1: Dan, ya. ya? Itu bawa 50 euro,
0: hmm.
1: pikirin namanya apa, e, terus pikirin e, apa jasanya, terus kan ada apa tuh kodenya ya.
0: Hmm.
1: Pilihannya. Udah. Jadi saya datang jam 10, e, jam setengah 11, sudah selesai. Hmm. Kemudian nomor pajak dan teman-temannya semua keluar. Tapi istilahnya datang jam 10 keluar bayar 50 euro setengah, setengah 11 itu keluar dari kantor itu sudah bisa cari klien.
0: Hmm. Sudah boleh. Hmm.
1: Nah, itu yang model enmansa.
0: Hmm.
1: Ada lagi ya yang perusahaan kalau di kita mungkin PT ya. Hmm. Dan itu yang saya bikin di Indonesia juga ya kalau PT kalau di sini istilahnya BV.
0: BV oke. Okay.
1: Nah, BV ini memang harus lewat notaris. Bataris. Tapi juga istilahnya semua dihandle notaris. Hmm. makanya ketika sekarang saya harus menjalani yang namanya OSS hmm. yang tidak one gitu. ada banyak gitu ya agak gimana gitu rasanya yeah. karena saya biasa di sini ya datang ya sendiri selesai setengah jam kalaupun BV saya kasih notaris itu notaris semua yang 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 handle everything okay. e, dan jadi relatif mudah gitu dan apalagi kalau kita di sini kan udah buka ya udah we can do business with anyone in any country. Hmm. Tidak yang terbatas hanya di Belanda doang. Jadi makanya sebenarnya klienku sendiri tuh sering di Belanda. Lagi-lagi hmm. karena suka bisa bahasanya. Jadi hmm. saya sebenarnya memang perusahaan yang bahasa utama bisnisnya Inggris. Ya kalau cuma nyariin di Belanda kan terbatas ya. Yeah. Makanya ada klien di Jerman, ada klien di Amerika, hmm. ada klien di Swiss ya. Itulah. Isi ya isi.
0: Ini ini uh, aku literally kemarin banget kan baru balik dari Jerman juga ya, bulan sekarang November Oktober atau September ya September aku aku udah baru dari Jerman ada program juga di sana dan uh, salah satu take away-nya gitu uh, jadi pengen setup legal juga di sana karena lagi ada sesuatu yang menarik lah untuk uh, secara market dan segala macam gitu ya untuk setup di di uh, Jerman. Uh, karena uh, belakangan kan lebih banyak bergerak di startup digital gitu uh, dan kalau dikompare dengan Indonesia atau dikompare dengan Belanda kan sangat sudah sangat maju digitalisasinya gitu ya di Belanda gitu ya tapi kalau di Jerman itu masih old school, mayoritas gitu, masih konvensional makanya aku melihat ada peluang itu dari sisi government kita disupport ada uh, government uh, kita ngikut program mereka jadi ada support dan macam-macam difasilitasi lagi tertarik banget untuk 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 uh, kita di teman-teman uh, di shareholder ini lagi mikir oh iya yeah, kayaknya ini kita ambil deh langkah ini untuk untuk setup di sana nih uh, mumpung momentumnya belum belum hilang gitu Uh, jadi memang lagi ngulik nih kalau di Jerman ada uh, dia, di, mungkin mirip sih uh, kalau yang tadi uh, istilahnya yang perorangan kalau di Jerman bahkan kayak cuma 1 euro tapi dia juga ada yang uh, GmbH, GmbH mungkin kayak uh, BV-nya tadi itu itu uh, masih sama juga sih kayak di Indonesia ada 1.500 euro atau 2.000 euro gitu untuk notaris dan lain-lain tapi ada kapital tertentu persentasenya berbeda dengan yang di Indonesia gitu jadi jadi Aku penasaran banget kalau bagi orang Indonesia yang yang, yang buka di sana, eh, buka di Eropa lah terutama, eh, itu satu, apakah ada semacam kayak eh, insentif pajak, atau juga apakah pernah merasakan kayak eh, sebagai perusahaan yang buka dengan legal di Eropa, itu jadi ada, apa ya, ada... branding atau ada as apa ya ada ya ada branding lah ada kemudahan-kemudahan tertentu nggak sih yang yang diperoleh gitu ya?
1: Yang jelas kalau kemudahan pajak tidak ada yang spesial karena kan saya kalau saya kan di sini kan memang saya orang di sini jadi buka dari sini tidak ada yang spesial hmm. kecuali memang aturan umum lah istilahnya siapapun yang buka kayak misalnya dua tahun pertama ada pengurangan pajak sekian persen dan itu itu umum semua hmm. jadi tidak ada yang spesial. hanya karena saya orang Indonesia misalnya nggak ada yang spesial. Tetapi, kita ya di yang saya bilang uh, punya official company di Belanda, apalagi kita udah level BV, itu lebih mudah untuk melakukan bisnis di Eropa karena satu buat mereka ini mungkin culture juga ya. Hmm. Jadi di Eropa itu kalau ada bisnis sejenis yang menawarkan servis yang kurang lebih sama hmm. satu dari US satu dari Europe gitu dia akan pilih Eropa dulu hmm. Apapun orangnya jadi hmm. kalau misalnya perusahaan yang tercatat di Eropa di, di negara apapun gitu
0: hmm.
1: oh ya kalau memang persis sama gitu apa yang saya dapatkan saya ya, ya, jadi kayak European first mentality juga kalau hmm. itu itu dari sisi eropa nya tapi kan Karena kita juga, apalagi posisi saya di, di 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 Amsterdam di Belanda gitu, itu juga well known globally. Yeah. Jadi kalau kita ngomongin UK, US gitu ya, mereka yang oh dia ya di Amsterdam gitu, yang yeah. everybody know Amsterdam and everybody knows uh, Belanda dan yeah. mereka tahu kalau orang buka buka perusahaan di sini nggak main-main karena memang semua apa due diligencenya kan sebelum itu di yeah. di apa di approve kan udah jelas gitu ya. dan aturan perlindungan baik itu konsumen maupun ini kan di sini kan ketat gitu
0: hmm.
1: jadi mereka lebih ter, nilai trustnya ada gitu hmm. justru challenge-nya adalah kayak saya yang misalnya kalau saya mau membantu uh, klien di Asia jadi saya tidak punya masalah dengan klien di Eropa dan tidak punya masalah di hmm. US tapi kalau kita bergeser challengenya adalah ah oh, dia perusahaan di Belanda, meskipun misalnya kalau saya punya pricing yang berbeda ya untuk 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 si, Eropa sekian dan... sekian, tapi untuk uh, Middle East dan Asia agak turun, ya. mereka tetap eh Belanda kayaknya mahal banget ya, belakangnya nah. udah turun hmm. nah, ini, nah itu salah satu alasan kenapa kayak kayak kita perlu nih buat buat satu legal entity di Asia sehingga image-nya tadi hmm. uh, apa agak sedikit Lebih soft lah gitu, meskipun mungkin uh, yang mengerjakan either orang Indonesia juga atau tim saya yang yang hanya bisa berbahasa Inggris gitu, hmm. tapi kan impactnya sudah 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 udah less gitu karena misalnya mereka dealing dengan legal entity di 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 Asia gitu karena yes. ya kurang lebih kan Asia terutama Asia Tenggara, Asia Asia Selatan compare to Asia Timur dan Australia itu kan lebih price sensitif ya. betul. Nah, prasentifnya itu juga uh, melihat dari mana perusahaan ini atau base nya perusahaan ini di mana.
0: Hmm,
1: yeah. Jadi kalau kelebihan di sini ya untuk Eropa tadi hmm. European first, you don't have a problem with the U.S, UK dan teman-temannya gitu ya hmm. dan Norwegia nggak masalah. Tapi kalau makanya ya
0: hmm.
1: rencananya itu ya itu. Jadi kayak ada dua lokasi tergantung di klien dari mana nih.
0: Hmm.
1: Kalau dari daerah ini ya udah. yang yang Belanda lah yang dijual kalau dari, 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 dari yang mana ini? nih ya? ngirimnya dari apa hmm. <laughs> hanya untuk itu aja sebenarnya
0: kalau uh, kalau ini nggak sih apa uh, ini jadi agak agak sedikit lebih ngulik ke situ dulu ya uh, kalau dari sisi kan kalau di orang Indonesia menganggap gitu kalau paling tidak saya atau mayoritas mungkin ya kalau ada seseorang Indonesia yang sukses di luar gitu kan atau brand Indonesia yang sukses di luar gitu di Indonesian jadi lebih mudah diterima. Itu uh, apakah strat, ini jadi strategi juga gitu. Maksudnya oh ya gue FH uh, International Consulting perusahaan orang yang punya orang Indonesia setup di Belanda di Indonesia akan gua kempen nih, akan gua jadikan ini jadi cara marketing gue untuk pendekatan karena gue tahu orang Indonesia seneng lihat atau ya tadi ya mungkin reroute gitu ya kan banyak ada band Indonesia yang sukses di Eropa di Indonesia oh, siapa tuh tapi ketika balik wah oh, dia sukses di Eropa jadi keren gitu ada penyanyi ada banyaklah case-case yang seperti itu gitu apakah itu jadi salah satu jadi strategi nih, turunannya atau justru malah oh gue maunya setup Indonesia uh, company Indonesia aja nih gitu
1: Ya kalau masalah strategi pastinya, tapi apakah menjamin sukses nggak tahu. Justru kita akan membuktikan gitu loh, di 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 case uh, bidang ini bagaimana. Tapi strateginya pasti karena yang mau saya tawarkan adalah ya mungkin day to day hmm. kalau memang harus dihandle sama tim yang di sini ya mohon maaf Anda harus berusaha dengan bahasa Inggris.
0: Hmm.
1: Tapi kalau uh, apa istilahnya Ada masalah gitu ya atau ada eskalasi, ada orang Indonesia yang bisa bantu dengan bahasa ya lebih mudah dimengerti gitu. Tapi ada sekaligus kan juga kita pengen-pengen bikin timnya di Indonesia gitu loh. Sehingga nanti yang di Indonesia juga bisa cover uh, pekerjaan dari dari Eropa dan Amerika dan untuk uh, apa namanya support lokal lebih 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 mumpuni. Tapi dibalik lagi kalau misalnya ada problem dengan Indonesia. atau di Indonesia itu bukan dengan Indonesia ya, ya, di Indonesia ya,
0: ya.
1: they have a, a full backup from Europe gitu ya, ya, ya. jadi uh, itu strateginya betul tapi hmm. apakah itu akan terbukti sukses nggak tahu gitu okay. justru ini baru baru okay. baru mau dicoba coba, ya. okay. Okay. <laughs> karena ada perbedaan ada perbedaan yang mendasar tadi hmm. yang kenapa aku bilang aku harus coba datang ke Indonesia minggu depan itu adalah hmm. kalau di sini ya ini Panji bisa koreksi aku kalau salah ya okay. jadi kalau di sini kita nggak kenal siapa-siapa asal kita berani ngetok pintu orang terus bilang gitu dengan pede saya bisa bantu kamu dengan begini reaksi pertama dia ya either misalnya, oh saya nggak perlu atau oke okay, buktikan gitu hmm. yang saya takut dan alasan pertama kenapa saya tadinya tidak mau buka di Indonesia adalah hmm. saya takutnya adalah ketika saya ngetok kamu siapa hmm. ajaan bagus <laughs> saya bukan siapa-siapa dan itu yang yang tadinya awalnya membuat saya apa maju mundur maju mundur sampai Randy ya meyakinkan nggak gitu dengan dari prinsip yang tadi Panji bilang juga karena saya punya background Eropa dan teman teman tapi kenyataannya istilahnya style doing bisnis di Indonesia kan beda ya dengan disini. nah itu yang tadinya membuat saya maju mundur nah, makanya kita kalau sekarang istilahnya ya kita coba let's see what happen but tapi di sisi lain juga Ada kepingin istilahnya ya ya saya sudah sekian tahun di luar negeri, hmm. terus ini hal yang saya bisa, terus Indonesia kan lagi 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 gencar ya dengan 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 digital transformationnya, hmm. cybersecurity dan teman-temannya ya kalau saya bisa berkontribusi sedikit ya kenapa enggak gitu, Apalagi kan harusnya mungkin kebanyakan sekarang konsultan yang ada kan berlomba-lomba menserve Big corporations, government, nah terus industri player yang lain, Idol, ya. bantu ya, kalau saya bisa ya silakan saya bantu. I see, I see. Itu
0: aja. Nah, servisnya apa aja nih, Mas? Tadi kan terkait dengan Cyber Security, kalau aku baca tadi di LinkedIn baru ngepost terkait dengan ISO,
1: ISO apa ya tadi ya?
0: ISO dua
1: Nah, jadi sebenarnya saat ini fokus kita adalah satu, membantu uh, company yang mau ISO 27001 hmm. itu information system management system atau SOC2 kalau SOC2 biasanya untuk US lebih dipakainya kalau ISO 27001 biasanya di luar US sebenarnya aku juga tahu untuk yang lain, kayak 27701 untuk privacy, tapi kan apa ya kita mengikuti mana yang yang lagi dibutuhkan oleh 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 tadi layer tadi gitu yeah, yeah. Nah, kemudian ada istilah kita third party risk management mm -hmm. dalam artian kayak tadi karena kita sudah semua terkoneksi makanya perusahaan itu perlu make sure bahwa vendornya itu semua juga punya security controls yang baik mm -hmm. jadi kalau kita istilahnya itu akan jadi lingkaran setan jadi perusahaan ini akan mereview vendornya yeah. si vendor ini atau mereview vendornya dan terus gitu yeah. Nah, saya bisa dari sisi buyer, saya juga bisa dari sisi supplier. I see. Kemudian, uh, yang balik lagi tadi, masalah partial, eh, istilah kita adalah on demand security officer. Hmm. Jadi ya, kalau Anda cuma butuh saya atau tim saya 4 jam sebulan, ya udah 4 jam sebulan aja. Nggak perlu full time, tuh. Uh,
0: uh, yang terakhir itu dalam konteks, uh, berarti bukan dalam konteks audit yang terakhir, ya dalam konteks... Managing juga gitu ya, managing security securitynya.
1: Jadi kayak saya ada satu klien hmm. kebetulan dia memang mencari yang sangat senior. Jadi dibandingkan yang lain saya yang paling senior ya udah. Jadi saya sebenarnya di perusahaan lain itu saya sekarang tim lead 7 orang.
0: Wah oh, sih, menarik ya.
1: Nah gitu. Jadi itu namanya virtual atau kalau kalau di 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 Amerika paling terkenal istilahnya virtual CISO. Tapi kan kalau CISO, CISO. Yeah. itu kan kesannya terlalu tinggi ya buat at least buat saya karena saya sendiri kan belum pernah jadi chief information security officer. Meskipun kalau perusahaan kecil security officer cuman 3 gitu. Yeah. Terus yang satu tim lead-nya bisa bisa menyebut dirinya chief information yeah. security officer. Cuman kalau saya pribadi dan teman-teman tidak tidak merasa hmm. nyaman untuk menyebut hmm. kami itu karena kalau di sini ada apa-apa, SISO-nya yang kena. <laughs> Legally. Hmm. Jadi kita bilangnya adalah uh, virtual atau fractional Uh, information Security Officer tanpa Chief depannya. Oke. Okay. Uh, virtual itu
0: libertad,
1: ya? ya. Virtual itu yang 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 kita jual atau fractional lah. Fractional. kan tidak full time tapi fractional. Hmm. Karena balik lagi tadi kadang-kadang masalah di perusahaan layer itu tuh tidak banyak tidak perlu full time sehingga bisa memberikan apa advice ke banyak perusahaan sekaligus. Nice. Saat itu saat ini dan pastinya internal audit ya karena kan. Kayak ISO itu, klien konsultan uh, di ISO itu wajib punya internal auditor. Jadi kalaupun sudah misalnya perusahaan sudah implement ISO uh, sendiri, butuh internal auditnya, ya bisa bisa ke kita. Saat ini masih situ, memang kita mulai banyak dapat request, eh bisa juga nggak doing uh, kayak vulnerability assessment, penetration testing dan teman-temannya. Uh, kita agak-agak maju mundur dengan ini. Kenapa? Satu, karena Maintaining technical expert untuk pen itu nggak gampang. Yang kedua, sebenarnya banyak sekali automated tools di luar sana yeah. yang cukup untuk, untuk perusahaan yang ini. Mm. Satu, harganya lebih murah. Yang kedua, ini kita buka-bukaan aja ya. Mm. Kebanyakan perusahaan itu eh, apa request pen testing. Mm. Pen dikerjain. Habis itu udah, selesai. tidak diapa-apalah kan berhasil. yang security itu kalau udah ditemuin ya ditutup gitu loh iya, iya, iya. maksudnya di, di resolve gitulah hmm. saya buat saya prinsipnya dan teman-teman di sini kalau memang yang automated tools tadi sudah cukup hmm. bagaimana kita make sure bahwa perusahaan-perusahaan yang kita bantu ini fokus nutupinnya dulu gitu loh hmm. nanti kalau semua di, setiap kali misalnya kita udah setiap kuartal doing ini apa vulnerability assessment pakai tools ini selalu bersih 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 hmm. sure Let's go for the next step, which is pentest. Ya,
0: yeah,
1: ya. Yeah. Nah, tapi kalau belum, ya ngapain kita ke pentest? Satu uh -huh. udah mahal, yang kedua, nah itu report buat apa? Gitu loh, nggak, nggak, nggak ngapain? Ya? -apa. Ada apa-apa? <laughs> karena, karena banyak banget ya kan, orang bilang, oh, gue pentest ini kenapa? Karena gue uh, SOC two certified atau ISO certified. Eh nah, jadinya orang doing pentest itu just for the sake of compliance, yeah, yeah, yeah. bukan untuk securitynya. Ya, yeah,
0: ya, yeah,
1: ya. Yeah. Sementara kalau kita pengennya Ya security-nya dulu. Kalau nggak we, lu pasti komplain. gitu. loh karena nggak akan nggak akan terbalik. Kalau lu komplain, belum tentu lu secure. Yeah. Tapi kalau lu secure, most of the time sembilan yeah. persen lu pasti komplain. Oh, gitu. Yeah, yeah. Itu yeah. jadi kita kita tuh kalau mau mau ingin service baru tuh agak mikir-mikir nih. Mm -hmm. Ini dibutuhkan nggak untuk layer ini? Mm -hmm. Nah itu juga salah satu kelebihan di sini, Panji. Yeah. Di sini itu. yang aku suka pribadi adalah you can be successful as an entrepreneur even though you are a small size business as in uh, apa namanya employees mm -hmm. kesuksesan lo tuh dilihat dari revenue-nya yeah. bukan dari berapa jumlah pegawai lu. Mm
0: -hmm.
1: gitu jadi kayak kita sekarang dengan jumlah yang ada kita sangat happy kita saat ini profit margin kita 92% Wow, karena uh, apa namanya overhead cost kita sangat kecil, mm -hmm. uh, pricing kita masuk, kita bisa dengan beberapa automation yang kita punya justru itu mempercepat kita proses, tapi jadinya bisa serve lebih banyak, jadinya revenue-nya lebih banyak dibandingkan, sehingga pegawai itu bisa juga dikasih ekstra bonus yang lebih karena toh makanya ketika orang bingung itu ya, oh, ini resesi gimana ya? Inflasi kita pesannya hanya aja, mm -hmm. karena buffet kita gede banget gitu, ya, ya, ya. dan itu yang kita suka di sini karena orang tuh melihat kita,
0: ya. bukan.
1: Apalagi kalau BP kan kelihatan itunya, apa namanya itu teksnya tuh ada ada ininya eh, apa direktori terbukanya yang orang bisa akses gitu. Ya. Nah, kita cukup happy bahwa kita meskipun kecil dalam jumlah orang tapi revenue kita cukup di. di...
0: bilang baiklah menarik- menarikik dalam rangka mencoba masuk ke market Indonesia setup up legal juga di Indonesia dengan Kang Randy ya di Maulana gitu Emang seberapa besar potensi market Indonesia dalam konteks cyberse security ataupun ya risk dan ya audit di bidang ini gitu
1: Kalau masalah potensi, hmm. aku nggak lihat potensi. Hmm. Aku justru melihat
0: necessity. Hmm. Justru
1: tapi kan necessity
0: itu necessity itu kan dibangun atas misalnya orang sudah aware, sudah sadar gitu. Ketika, eh, mungkin nanti kita akan diskusi terkait dengan apakah orang Indonesia sudah aware belum <laughs> dengan itu. Kalau-kalau necessity, ya pasti gitu kan orang ya, pasti butuh gitu. Uh, tapi Untuk men-trigger ke situ kan orang udah aware belum sih terus eh, mungkin boleh ceritain. Nah,
1: kalau dari sisi itu huh? kemungkinan besar di Indonesia itu potensinya akan mirip dengan Eropa dan Amerika. Hmm. Justru yang mendrive itu bukan regulasi for the sake of regulation. Justru hmm. industri di Eropa itu company-company kecil menengah itu pusing karena mereka pengen Dapat bisnis dari perusahaan besar dan rata-rata itu dari sisi financial industry, banking, insurance, uh, asset management, pension fund. Mereka mewajibkan semua suppliernya punya ISO. Wajib itu, nggak bisa kurang. Dan ada regulasi di belakangnya.
0: Hmm.
1: Trend yang sama terjadi di Asia juga. Jadi kalau kita lihat Singapura, Indonesia hmm. dengan aturan OJK ada kan istilahnya you have to do vendor risk assessment regularly. Hmm. di Singapura dengan MES-nya itu juga akan dikenal. Jadi makanya ke depan akan ditanya, oh Anda mau berbisnis dengan saya, boleh? ISO-nya mana? Hmm. Sertunya mana? Jadi necessity-nya itu ya memang mungkin ini pola masuk yang mungkin kurang tepat, hmm. tetapi kalau saya lihatnya positif aja. Hmm. Kalau memang orang jadi care terhadap security karena dia pengen berbisnis, berusaha. Hmm. bikin uang, so be it.
0: Hmm.
1: karena kan artinya ada yang memaksa anda untuk menjadi lebih baik, karena anda pengen menjual sesuatu gitu, meskipun yeah. entry nya harusnya tidak lewat itu, entry nya harusnya kesadaran diri sendiri. <laughs> e, kalau buat saya nggak masalah. Hmm. Ya bisnis is bisnis lah ya. Bisnis is bisnis, bisnis is bisnis, hmm. dan justru kalau buat saya saya lebih suka seperti itu karena memang orang jadinya punya insentifnya adalah without this i cannot make business. Mm -hmm. yeah. Jadi kalau masalah potensi, kalau saya melihatnya dari sisi necessitinya, potensi itu kan karena kecenderungan berapa banyak sih yang, yang 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 perlu dan sebagainya. Mungkin sekarang potensi itu tidak terlihat gitu, tapi ketika misalnya perbankan, perusahaan asuransi udah mulai tuh. Yeah. Oh, dia melihat itu Singapura punya aturan seperti itu. Gua juga perlu ya kayaknya. Ya udah kita terapin deh ke vendor kita. Nah, vendornya mulai itu. Mm -hmm. Jadi ngelihatnya dari sisi gitu. Mm -hmm. Nah, kita melihatnya pergeserannya seperti itu. Aku ngelihatnya itu kejadian dari Amerika bergeser ke Eropa, makanya sekarang juga bisnis di Eropa booming itu karena yeah. Nah, tinggal menunggu waktu aja nih bergesernya ke sana mm
0: -hmm. ke
1: arah Asia gitu. Jadi istilahnya sebelum asianya sudah kelewat, memanfaatkan momentum lah hmm. ya kita coba buildnya sekarang
0: berarti memang fokus uh, di, di situ ya bukan bukan dalam rangka tadi ya memang 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 spesifik industri yang kiranya sudah memerlukan uh, menjadi persyaratan menjadi vendornya uh, di perusahaan tersebut itu yang di ibaratnya kalau kita bikin funneling itu yang di canvassing itu yang di di, di di dikejar lah ya bukan
1: bukan iya, lagi atau bisa apapun ya, ya, ya. vendor bisa apapun maksudnya kayak yang tadi panji lihat hmm. di 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 LinkedIn saya itu klien di bidang proptech jadi dia bikin uh, teknologi kayak apa booking uh, room meeting ya. uh, presence ya. sebenarnya secara teori mereka tidak perlu Karena kan tidak ada data sensitif ya yang mereka proses. Tapi mereka menserv bank. Yeah. Yeah. Bank memaksa mereka untuk punya. Ada beberapa corporation yang cukup terkenal juga memaksa mereka untuk punya. Jadi dari tadinya yang nggak perlu menjadi yeah. perlu. Jadi necessitynya itu yang yang terjadi. Nah, jadi sama juga nanti Indonesia di di Southeast Asia nggak peduli itu uh, apa jasanya selama anda bergerak di bidang SAS. ini kan yang paling heboh tuh SaaS ya.
0: Iya.
1: <laughs> Semua software as a service mm. itu pasti akan menyentuh ke sana. Dan kalaupun bukan SAS, service misalnya kayak outsourcing uh, rekrutmen. Mm. Uh, di sini ada satu klien kita yang yang memang benar-benar rekrutmen outsourcing aja, mm. tapi mm. juga kliennya minta report lu mana? gue mau make sure bahwa orang yang apply ke gue, lu handle juga dengan baik. Nah, hmm. jadi sekarang perusahaan rekrutmen juga jadi butuh. padahal sebelumnya nggak. Hmm. Yeah, yeah, yeah. nah, itu yang pergeseran seperti itu yang nanti akan bergeser ke arah sana. karena kan pastinya kan ya, ada 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 perusahaan besar juga di Indonesia yang mungkin mereka uh, cabang dari dari US atau dari Europe, dari Singapura. karena akan ditanya nanti ini perusahaan kamu dari mana aja. nah berarti kan ada kemungkinan data saya diproses oleh ya. orang Indonesia kan, hmm. ya, kalau jawabannya iya lah, yang di Indonesia juga harus. Hmm. Jadi makanya tadi yang trickleling efeknya itu yang berat. Iya iya, ya, betul betul.
0: Iya itu itu juga sebenarnya jadi uh, kan kalau bisnis saya uh, salah satunya adalah yang uh, bikin startup namanya Kiwi. Kiwi itu uh, ya bisa dibilang ya, managing antrian lah, managing antrian, managing queue, booking sistem dan segala macam. Ketika kita mau landing di Berlin kemarin itu, uh, apa maksudnya mau bikin setup di sana itu, uh, karena kita difasilitasi oleh governmentnya mereka juga, kita diajak ketemu beberapa lawyer gitu, dan juga notaris juga gitu. Nah, saya dapat kartu nama lawyer-nya itu udah spesifik memang. Jadi maksudnya lawyer, oke okay, dia nama company-nya apa gitu saya lupa, tapi dia bidangnya adalah data, something data gitu lah gitu. Jadi, jadi... Menaj menunjukkan concern uh, secara ininya lo mesti kompa apa ya uh, mesti menyesuaikan dengan yang nanti akan ada di sini gitu masalah uh, data mungkin juga kita di Indonesia ada beberapa menghandle uh, banking juga belum tuh disyaratkan seperti itu maksudnya di Indonesia tapi mungkin ketika nanti kita punya klien uh, managing booking atau antrian di sana pasti akan perlu gitu ya. Uh, Jadi kayak ini soalnya kalau di kita ya ini mungkin mungkin karena udah lama di Belanda juga ya kalau di kita yang 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 wajib itu atau yang necessity itu
1: adalah yang government regulated kan. Hmm. kalau belum ada aturannya ya gitu Ya makanya kan, sekarang kan dengan, dengan adanya undang-undang PDP ya PDP, ya. Di OJK di Indonesia uh -huh. itu nanti. namanya third party risk management itu akan breaking, betul, betul betul. Nah itu yang akan akan mempushnya mem mem di situ betul, betul. Dan saya mengharapkan dari situ mempushnya, karena kalau kita hanya mengandalkan Do government, yeah. saya deh GDPR di di, di Eropa juga nggak yeah. mungkin mereka ini kan setiap perusahaan nggak cukup resourcesnya kan, makanya percabangan tangan mereka adalah ya perusahaan-perusahaan ini yeah, yeah, yeah. yang yang istilahnya government fokus ke yang besar besar yang kontrol yang menengah-menengah yang kontrol yang kecil gitu. Jadi breaking hmm. efeknya tuh di situ. Iya,
0: ya, ya. menarik, menarik. Iya. Dan saya sebagai apa ya penggiat di bidang ini juga sebenarnya sangat happy ya kalau kalau misalnya uh, secara uh, necessity tadi terpenuhi dan bukan sekedar uh, memenuhi sertify uh, aja gitu atau lolos audit aja dan dapat ISO tapi memang secara corenya dia juga secure gitu. Itu akan Kita kan belakangan ini berita kalau di Indonesia kan apa namanya data bocor lah di mana dan segala macam yang yang kacau-kacau mulu gitu terjadi dan uh, ya apa malu juga gitu kan lama-lama dan kita sebagai warga negara juga jadi khawatir juga gitu data kita di pemerintah di private juga kemana-mana gitu kan jadi. Agak-agak ini juga, gitu. agak deg-dekan juga gitu. Mudah-mudahan bisa jadi 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 pintu masuk yang baik dan juga bisa berkembang lah nanti di Indonesia jasanya gitu. Uh, kalau audit itu, hmm. um, mungkin sedikit lagi ya. Kalau audit itu, sepengetahuan saya kan nggak yes/no ya. Maksudnya oke okay lah yes/no hasil akhirnya. Cuman kan ada saran lah. ya, Uh, service yang ditawarkan oleh VH ini atau company nanti di Indonesia nya juga uh, mengarah ke sana juga gitu jadi uh, atau atau secara general audit itu bagaimana sih prosesnya?
1: Jadi sebenarnya kalau kita merunut ke aturan aslinya audit itu ya kita cuma nggak seperti tadi Mas Panji bilang nggak cuma yes no kita juga harus mengadvise sehingga pendekatan kita slight agak beda. Jadi bahkan di Eropa sendiri kita beda pendekatan. Jadi kalau di Eropa itu yang kita mulai adalah perusahaan itu menawarkan dua jasa. Satu, jasa konsultasinya. Hmm. Baru yang kedua, jasa auditnya. Okay. Secara ISO, yang wajib itu sebenarnya auditnya. Yeah. Bukan konsultasinya. Kalau Anda bisa makuang semua sendiri, Anda nggak perlu konsultannya.
0: Yeah.
1: Anda perlu auditornya. Nah. kita basisnya justru dibalik kita masuk selalu dari auditnya Anda kan butuh auditnya nanti dari hasil auditnya ada gapnya hmm. nah gapnya ini akan saya advice gimana cara nutupnya jadi di satu sisi Anda dapat kewajibannya itu auditnya di sisi lain Anda dapat bonusnya yaitu konsultannya hmm. gitu jadi pendekatan kita uh, yang bedanya di situ gitu dan memang Itu yang saya suka selama ini kenapa saya sangat happy di, di internal audit, bukan external audit. Yang mohon maaf, ini bukan bermaksud menjelekan yang external audit, tapi kita itu di internal audit itu dipaksa berpikir lebih. Contoh ya, kalau ada external audit yang biasanya mengaudit financial statement, terus ada nanti IT auditnya, fokus mereka adalah apakah data ini benar adanya. Konflik akhirnya. Mau perusahaannya bangkrut, mau perusahaannya untung, fokusnya adalah apakah data ini benar adanya. External audit beda. Apakah yang kamu periksa bisa menimbulkan kerugian untuk perusahaan? Jadi kita dituntut, makanya internal audit kan sebenarnya kan kita bekerja untuk perusahaan yang sama ya. ya. dengan teman istilahnya dengan kolega yang lain jadi fokus kita tuh memang dituntut berpikir ini udah oke nggak nih kalau belum iya udah kita ulik juga bareng-bareng gitu kita 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 coba make sure bahwa bahwa ini bisa diperbaiki dan kita wajib memberikan advice yang reasonable buat manajemen bukan anda tidak boleh anda tidak boleh melakukan ini karena ini kami menyarankan gini-gini ini gini. kenapa ini possible karena kita udah lihat nih Sebenarnya kita ada ini, kita ada ini. Yang kurang cuma ini doang. Jadi udah kita fokusnya di sini gitu. Jadi saya dan teman-teman di sini tuh udah udah terlatihnya gitu. Makanya hmm. ya balik lagi mohon maaf bukannya saya mengecilkan mereka yang di external audit tapi buat kami yang di internal audit tuh kita pola pikirnya udah agak beda.
0: Hmm.
1: Kita sudah terbiasa membantu memang membantu perusahaan itu untuk lebih baik karena kita tidak pengen melihat perusahaan kita sendiri bangkrut gara-gara kita melakukan kesalahan. Hmm. Nah jadi kita juga mencoba memberikan pendekatan ini di baik itu di FSIC maupun di PT Compliance System Indonesia, namanya Komsis. Jadi oh. bahwa kita nggak sekedar ngasih tahu lu gitu atau hanya harus begini sesuai teorinya, nggak semua pengalaman kita kita kasih juga ke lu karena istilahnya kami ini sudah terbiasa seperti itu. Hmm. jadi susah gitu. Jadi istilahnya, saya dan teman-teman ini jadi apa ya? bukan orang yang mulai eh, apa? karirnya sebagai konsultan di awal enggak. Justru kita ini semua konsultan telat namanya. Jadi ya saya konsultan setelah 15 tahun gitu. Ada satu kolega dia udah 6 tahun dulu kerja gitu. Jadi ya kita Ya nah, makanya itu kita mencoba melakukan pendekatannya agak beda dan puji Tuhan sejauh ini ya itu yang bikin kita lumayan diterima gitu. Iya sih, iya sih.
0: Iya Jadi, jadi uh, ngebenerin dulu apa mindsetnya mindset adalah uh, ngebenerin ya ngebagusin dan juga jangan reasonable tadi itu 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 yang itu yang powerful banget sih mudah-mudahan ya. Dan oh hmm. ya namanya Komsis ya ini aku aku lagi buka websitenya juga nih. Uh. Hmm. Oh, iya, iya. Ya. Menarik, menarik, menarik. Udah ada klien kah di Indonesia?
1: Ya, klien pertama keywords. Oh. <laughs> oh, iya. Jadi, uh, sebentar lagi, uh, mungkin harusnya announce ya, uh, hmm. di komsis, eh, komsis, uh, keywords dua minggu lalu, baru selesai stage 2-nya, dan dan mereka pasti dapat. Mereka akan dapat. Oh, mantap, mantap, mantap. mantap. Yeah. It, will be, it will be our first kind of like client, sukses story in Indonesia
0: lah. Mantap, mantap, mantap. Ya, semoga semoga lanjar gitu. Uh, Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi-kolaborasi lain ya. Uh, Mas Ferry, ya, selain ngobrol-ngobrol di sini, makanya aku kemarin nembak aja, kita mendingan ngobrolnya online gitu. Aku bilang ke timnya yang ngebar ngontak. Biar pas lagi di Indonesia, nggak ngobrol dari awal gitu. Ada, kalaupun kita ada agenda ngobrol, kayaknya bisa langsung ke produktifnya gitu apa yang mau kita... <laughs> join kan gitu. <laughs> Oke Mas terima kasih atas waktunya eh uh, sangat apa ya buat saya sangat insightful. Mudah-mudahan buat yang dengerin juga sangat insightful. Uh, terima kasih. Semoga nanti lancar juga perjalanan ke Indonesia eh uh, ya. sampai ketemu nanti di Indonesia kalau gitu.
1: Ya, sampai
0: ketemu ya. Thank you ya. Yeah, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis episode selanjutnya. Bye.